0: Ja, hey, einen wunderschönen guten Tag auch äh, meinerseits. Äh, Philipp hat sich gerade noch so gesaved mit Frankfurt, oder? Ist so gut, hey, dass wir mit Frankfurt unterwegs sein dürfen, mit Gießen unterwegs sein dürfen. Hey, und wie gut ist es zu sehen und zu erleben, was Gott alles in uns, mit uns und durch uns tun möchte als Kirche. Wenn du begeistert davon bist, lass uns nochmal Gott einen richtig großen Applaus geben, hey, komm mal. Hey, ich will direkt starten mit, mit einer kleinen Geschichte. Und zwar, ähm, als meine Frau und ich vor äh, ca. elf Jahren geheiratet haben, ähm, war eines der ersten Sachen, die wir als Ehepaar so gemacht haben, war, dass wir jetzt in einen Vergnügungspark gegangen sind. Und zwar in den Hansa Park. Ähm, und äh, wir sind dort äh, zu dem Freefall Tower gegangen, äh, der auch Highlander heißt. Das ist ein Geo-Drop Tower. Ja, ich weiß, ich sag dir richtig viel, oder? Und zwar, aber du musst dir Folgendes vor Augen halten. Und zwar, das ist der höchste Turm und auch der schnellste Freefall Tower, den es weltweit, weltweit gibt. Okay? Das heißt, okay, wir sind, wir sind da hingegangen, sind mit verschiedenen Sachen dort gefahren. Und dann waren wir bei diesem, bei diesem Freefall Tower. Und ich will dir ganz kurz erklären, wie das dort abgeht. Und zwar, du stellst dich an und dann, wenn du dran bist, setzt du dich außerhalb des Turms auf, auf, so, einen, auf so einen Sitz. Dann kommst du so die Gurte runter und dann fährst du 120 Meter an die Höhe. Und wenn du oben bist, dann drehen sich sozusagen die Sitze, dass du so einen Panoramablick bekommen kannst, der wirklich cool ist, weil ich meine, du bist an der Ostsee, wenn die Sonne scheint, weiter, kannst du richtig genießen und dann irgendwann mal hörst du ein Klicken und du fällst in die Tiefe mit 120 Kilometern pro Stunde. Ein Spaß für die ganze Familie, oder? Ja. Genau, und ich habe das einige Male im Vorfeld mit meinen Freunden schon gemacht und ähm, denn, wie gesagt, war ich auch mit meiner Frau da und wir, wir hatten Riesenspaß. Und so, ne? so nun zehn Jahre später waren wir wieder dort und äh, wir haben unsere Kinder geparkt und waren so ein bisschen so gekommen auf alte Zeiten, als wir noch keine Kinder hatten und tun lassen konnten, was wir wollten ähm, und äh, wir sind damit mit verschiedenen Sachen gefahren und so und äh, dann sind wir bei dem Freefall Tower wieder gelandet und dachten, okay, hey, kennen wir ja schon, also machen wir das einfach nochmal. Wir haben uns angestellt. Ähm, ich habe mich dann in diesen, in diesen Sitz reingesetzt. Und du musst dir vorstellen, Alina und ich, wir haben keine Plätze nebeneinander bekommen, sondern zwischen uns war so ein zehn, elfjähriger jähriger Junge. Okay? Das heißt, ich sitze hier, hier sitzt so dieser Teenie und dann, dort, und dann sitzt dort meine Frau. So, dann kommen die Bügel runter, alles safe, alles zu und so weiter. Und dann fährst du halt langsam nach oben. So, und ich will mal sagen, so ab circa 20 Metern habe ich gemerkt, dass es mir etwas komisch wird. So, na, ich dachte so, was ist los, so, na, ähm, kennst du doch eigentlich, so, aber es wurde noch schlimmer und zwar ab 30 Metern habe ich richtig Panik bekommen und musste meine Augen schließen so, na, und, und das war der Punkt auch, wo, wo ich so war, was machst du hier, warum bist du eigentlich hier, warum tust du das, Oder warum, genießt du nicht einfach, warum genießt du nicht einfach den Tag so, na, und dadurch, dass ich meine Augen geschlossen habe, habe ich nicht mitbekommen, dass meine Frau die ganze Zeit zu mir rüber geschaut hat und so war, Antonio, Schatz, so, ne, ich habe es nicht gecheckt, der Typ neben uns, das ist dieser Teenie, er war so, ja, nee, Schatz hat ausgecheckt, der ist nicht mehr da. <lacht> und es war so, ich habe, ich sage euch, Freunde, literally, ich habe gebetet. Okay, ich, hab, ich war richtig im Prayer-Game drin, ich war so richtig schoko Rabba, Was suchst, was machst du hier? Warum bist du hier? Was und dann zwischendurch habe ich meine Augen aufgemacht und habe halt gesehen, halt, dass meine Füße so baum sind und es wurde nur schlimmer. So, und dann, wie gesagt, es geht ja ganz langsam nach oben und dann sind wir oben angekommen, 120 Meter und ich hatte die ganze Zeit meine Augen zu. Und habe dann angefangen, so zu blinzeln, um zu gucken, was ist. Und es war auch schön und so, aber ich konnte es einfach ich konnte es nicht genießen. Und dann hat sich das Ding gedreht und alles, hast also den Panoramablick und so. So, und dann ist eine Sache passiert, die ich, entweder habe ich sie verdrängt oder sie haben sie neu hinzugefügt. Ich habe keine Ahnung, weil dann hörst du ein Klicken. Aber das, was als nächstes passiert ist, dass die Sitze um 30 Grad nach vorne kippen. Und jetzt habe ich richtig angefangen zu beten, hey. Ich war so, Jesus, ich komme wahrscheinlich früher nach Hause als gedacht. Who knows, hey. Sondern ich krieg einen Herzinfarkt. Sondern ich war, ey wirklich, ich, das waren so richtig ernsthafte so Flugzeugturbulenzengebete. So weißt du, so, wenn du so, Jesus, ich habe Kinder. Komm, so, bring, mich, bring mich nach Hause. So, ne? Also nicht da, aber hier so nach Hause, zu meiner, zu meiner Familie. So, also wie gesagt, ich war, ich war durch. So, und dann irgendwann mal kam in Anführungszeichen das befreiende Klicken. Und wir sind runtergerast. Und meine Frau war so, wuhu, so, ne, der Junge neben mir, ich liebe mein Leben. Und ich war so, ah so, ich übertreibe nicht, ich übertreibe nicht. Wir kommen unten an, so, ne, und kennst du das, so wenn deine, wenn deine Füße so schlottern, so deine genau so bin ich ausgestiegen, meine Frau kommt auf mich zu, sie hat gesehen, dass ich bleich bin. Ich meinte so, hey, ist alles in Ordnung, deine Augen waren die ganze Zeit zu, ich habe ihr gesagt, hör zu, zwei Worte, nie wieder, nie wieder, ich hänge noch eins dazu, nie freaking wieder, okay warum erzähle ich das? Und zwar aus folgendem Grund, weil umso älter wir werden, seien wir ehrlich, umso älter wir werden, merken wir, wir sind nicht unzerbrechlich. Okay, es ist so, umso, umso älter ich werde, umso mehr merke ich, hey man, wir sind zerbrechlich als Menschen, oder? Ich bin nicht mehr so selbstbewusst, wie ich gewesen bin mit 20 Jahren. Und es ist verrückt, weil, weil irgendwann stehst du morgens auf und du merkst, du bist älter geworden und du merkst, hey. Irgendwie war, irgendwas hat sich verändert und der Mensch ist nicht unzerstörbar und du bist nicht unzerstörbar und du bist nicht unbesiegbar. Seien wir ehrlich, wir leben oft so, als wären wir unzerstörbar und als wären wir unbesiegbar, aber wir sind es nicht. Der Mensch ist sterblich und der Mensch ist, er ist zerbrechlich. Sondern, und seien wir ehrlich, auch an dieser Stelle, wir sitzen ja auch alle im selben Boot. Es ist völlig egal, was, was für einen Karrieresprung du gemacht hast, es ist völlig egal, was für ein Auto du fährst, es ist völlig egal, wie reich du bist, es ist völlig egal, wie dein Name ist. Seien wir ehrlich, hey, ein Anruf von unserem Hausarzt nach unserem Check-up und alles hat sich verändert, bei jedem von uns. Oder ein Anruf aus dem Krankenhaus, ein Anruf vom Doktor und alles, alles hat sich verändert. So, und deshalb ist es wichtig, sich über die Ewigkeit Gedanken zu machen. So, und, und ich sage dir ganz ehrlich, und das ist das, was, was ich dir und mir mitgeben möchte, worüber wir uns Gedanken machen müssen, ist folgendes. Und zwar, das, was du und ich heute über die Ewigkeit glauben, entscheidet darüber, wie wir leben. Oder? Wir befinden uns jetzt in dieser grandiosen Serie. Das Leben nach dem Tod. Und ich finde, der Titel ist super, oder? Das Leben nach dem Tod. Und wir haben letzte Woche eine mega Message gehört von, von Stefan Sommerfeld. Über den Himmel. So, und heute wollen wir über eine Thematik reden, die die Bibel als die Hölle bezeichnet. Die Hölle. So, und ich weiß, das ist der Punkt, an dem du dich zu seinem Freund umdrehst, der heute zum allerersten Mal hier ist, und du sagst ihm, es ist nicht immer so. Komm in zwei Wochen wieder, Okay. Sondern, aber hey, ich will dir eine Sache sagen. Das, was du über uns als Kirche wissen sollst, ist folgendes. Und zwar, hey, wir sind eine Jesus-fokussierte Kirche. Okay, wir sind eine Jesus-zentrierte Kirche. Sondern wir lieben Jesus, wir lieben das Leben. Wir glauben daran, dass Jesus uns das Leben geschenkt hat. Ich bin ein Jesus-Kerl. Okay, Jesus hat mein Leben verändert. Er ist der Grund, warum ich morgens aufstehe. Er hat mir Hoffnung gegeben. Er hat mir Perspektive gegeben. Und wenn du das glaubst, dann sag doch bitte Amen, oder? Sondern das ist, das ist unsere Ausrichtung, oder? Und wir glauben als Kirche daran, hey, dass, dass es gesund ist gemeinsam miteinander unterwegs zu sein. Ich meine, das Leben ist zu komplex oder? und zu herausfordernd an so vielen Punkten, als dass wir alleine durch das Leben gehen sollten. Sondern ich glaube daran, dass, das Gott, dass Gott dir zu viel Wert beispricht und zuspricht, dass er sagt, hey, geh nicht allein durch das Leben. Sondern wir glauben an diese Idee von Beziehung, oder? Dass, wir, dass, wir, dass wir ein Beziehungsgeflecht haben, wo wir auch über Themen reden können, hey, die herausfordernd sind, wie dieses Thema. Oder? Ich meine, aber unsere Gesellschaft klammert dieses Thema über den Tod eigentlich schon fast aus, obwohl es so wichtig ist, oder? Wenn wir über die Ewigkeit über die Ewigkeit nachdenken. Deshalb, ich würde dich ermutigen, dich einfach zu entspannen hey, und dein Herz weit zu machen für das, was, was Gott für dich und für mich vorbereitet hat. Egal, ob du was mit Gott am Hut hast oder, oder nicht. Und zudem, hey, die letzte Katze, die wir geopfert haben, das ist schon Ewigkeiten her. Ich mache Spaß. Das machen wir nicht. Nur Meerschweine. Nein, ich mache Spaß. Ich, mache Spaß. ich habe zwei Meerschweine. Sie heißen Schnuffi und Puffi. Und es hat absolut gar nichts mit meiner Predigt zu tun. So, kommen wir zurück. Also, hey, wir wollen uns anschauen, was sagt, was sagt die Bibel, was sagt, was sagt das Wort Gottes, was sagt das Wort Gottes über, über die Hölle? Und ich sage dir ehrlich, es ist, es ist ein herausforderndes Thema. Es ist auch für mich ein herausforderndes Thema. Aber es ist, was ich auch glaube, und zwar, dass es ein herausforderndes Thema für, für Jesus gewesen ist, über die Hölle zu sprechen. Und dennoch hat er über 30 Mal über die Hölle gesprochen. Des Weiteren musst du dir vor Augen halten, dass die Bibel insgesamt über 160 Mal über das Thema Hölle spricht. Jesus hat öfters über die Hölle gepredigt als über den Himmel. Und er hat das nicht getan, ganz kurz, er hat das nicht ge getan, um uns zu ärgern und er hat das nicht getan, um uns Angst zu machen. Nein, 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 ganz kurz, das ist es, was wir mitnehmen müssen und was wir verstehen müssen. Jesus hat über die Hölle gesprochen, weil er nicht möchte, dass auch nur eine einzige Person dort landet. Ich meine, in den drei Jahren seines Dienstes hat er, wie gesagt, über 30 Mal, 33 Mal über die Hölle gepredigt. So, du kannst also davon ausgehen, dass er im Schnitt einmal im Monat über die Hölle gepredigt hat, über die Hölle gesprochen hat. Es hört sich heftig an, oder? Ich frage mich, wie viele von uns in seine Kirche gehen wollen würden, oder? So, ne? Es ist, ist herausfordernd und dennoch können wir uns vor Augen halten, Hey, dass Gott, er ist, Jesus ist so voller Annahme und so voller Güte und so voller Liebe und so voller, und so voller Gnade und er möchte, nicht, er möchte nicht, dass wir an diesen, dass wir an diesen, an diesen Ort gelangen. Und deshalb ist es wichtig für dich und für mich, unser Herz weit zu machen und darüber nachzudenken, hey, was, was möchte Gott uns sagen, was, was, möchte, was möchte Jesus uns sagen über diese Thematik? Weil, hey, das wie wir jetzt hier und jetzt über Ewigkeit denken, was wir über Ewigkeit glauben, entscheidet darüber, wie wir leben. Zum Beispiel, ich meine, wenn du hier sitzt oder zuschaust und sagst, hey, du weißt du was, ich glaube, dass ich ein Zufallsprodukt bin, ich glaube, dass, dass ich, dass ich ähm, ähm, ungewollt bin, oder, oder dir wurde das vermittelt vielleicht von, von Kind auf, dass du ein Unfall warst, dann kann es gut möglich sein, dass du sagst, weißt du was, nach dem Leben wird es nichts weiter geben. Und dann, fair enough, warum nicht für das Hier-und-Jetzt-Leben, oder? Aber vielleicht sitzt du auch hier und, oder schaust zu und sagst, natürlich, weißt du was, ich glaube daran, dass Gott real ist. Ich glaube daran, dass er einen Plan für mein Leben hat. Es kann gut möglich sein, dass einige Sachen in meinem Leben nicht nach Plan gelaufen sind, aber dennoch glaube ich daran, dass er einen Plan für mein Leben hat und dass er die Ewigkeit für mich vorbereitet hat bei ihm und ich will bei ihm sein. So, aber wie dem auch sei, das, was du heute hier und jetzt über die Ewigkeit denkst, beeinflusst letztendlich dein Leben. Es beeinflusst dein Leben. Wisst ihr, was interessant ist? Und zwar, wenn du dir die Statistik anschaust, wie viele Menschen in Deutschland an einen Ort namens Hölle glauben, wirst du relativ schnell merken und feststellen, dass 70% der Deutschen nicht daran glauben, dass es einen Ort namens Hölle gibt. 70% Prozent der Deutschen glauben nicht daran, dass es einen Ort namens Hölle gibt. Sondern, und wenn Sie daran glauben, wenn man die Frage noch ein bisschen erweitern würde, wenn Sie daran glauben, dann sagen Sie, okay, wenn es diesen Ort wirklich geben würde, dann wäre es nur ein Ort für ganz schlimme Leute, okay, so für Mörder, für Terroristen, für Vergewaltiger, für die, die Missbrauch begehen, okay, für die Leute ist die Hölle. So, aber die meisten Leute denken, hey, ich, bin, aber ich bin gut. So, ich meine, die Hölle ist definitiv was für die, aber nicht, nichts für mich. Weil die meisten Leute in unserer Gesellschaft und weltweit glauben, hey, wir, wir, sind gut, wir, sind, wir gehören zu dem guten Teil. Okay, wir gehören nicht zu diesen, zu diesen schlimmen Leuten. Deshalb, deshalb werden wir die Hölle nicht sehen. Die Sache ist nur, ist nur folgendes, und zwar das Konzept geht nicht ganz auf. Das Problem bei der ganzen Sache ist nämlich, dass diese Leute nicht der Maßstab dafür sind, wo du und ich die Ewigkeit verbringen. Und du und ich, wir sind auch nicht der Maßstab dafür, wo wir die Ewigkeit verbringen. Es gibt nur eine einzige Person in diesem Universum, der der Maßstab dafür ist, wo wir die Ewigkeit verbringen. Und das ist Gott höchstpersönlich, weil er die Ewigkeit erschaffen hat. So, deshalb lass uns schauen, was sagt, was sagt Gott, was sagt Jesus zu der, zu der Ewigkeit? Und zwar, wir springen gemeinsam rein in Matthäus 7, die Verse 13 bis 14. Und zwar... Lassen uns sehen, was da steht. Geht durch das enge Tor, sagt Jesus, denn das Tor zum Verderben ist breit und ebenso die Straße, die dorthin führt, viele sind auf ihr unterwegs. Okay, es hört sich ganz anders an, als das, was die meisten Leute denken, oder? Das ist nicht nur ein Ort für, für ein paar Leute, für ein paar schlimme Leute. Nein, nein, nein. viele sind auf dem Weg dorthin. So, und dann fügt er noch hinzu, doch das enge Tor und der schmale Weg führen ins Leben und nur wenige, nur wenige finden, finden diesen Weg. Sondern, lass es mich so ausdrücken. Und zwar, ähm, stell dir vor, ich bin der Teufel. Ich bin es nicht, okay, entspann dich. Aber stell dir vor, ich bin, ich bin der Teufel. Was wäre eine gute Strategie, um so viele Menschen wie möglich in die Hölle zu bekommen? Wahrscheinlich, den Leuten klarzumachen, dass dieser Ort nicht real ist. Oder, dass dieser Ort nicht existiert. Und wenn er existiert, hey, dann ist er nur etwas für ein paar wenige Leute, oder? So, ich meine, der größte Trick des Teufels war es, den Leuten klarzumachen, dass er nicht existiert, oder? Dass die Leute denken, nee, nee, das ist ein Märchen, oder? So, was wäre eine gute Strategie? Eine gute Strategie wäre es, den Leuten klar zu machen: hey Mann, die Hölle ist kein großer Deal. Okay, Man muss dir keine Gedanken machen, mach dir keine Gedanken über die Hölle. So Und was wäre die Quintessenz daraus? Es wäre so, dass die meisten Leute dann denken würden, okay, hey, dann kann ich mein Leben so leben, wie ich es leben möchte. Sondern mir ist egal, was Gott für mich will oder was er für mich getan hat. Und sehr wahrscheinlich wären wir dann an der Stelle auch etwas selbstgerecht und wir wären sehr selbst, sehr selbstzentriert. Und es könnte zu einer Frage führen, die sehr tough und sehr dramatisch ist. Und zwar folgende Frage zu stellen, Antonio, hey, wenn doch dein Gott so gut ist, an den du glaubst und so voller Gnade und so voller Liebe und so voller Güte, warum sollte er auch nur einen einzigen Menschen in die Hölle schicken? Und ich will dir gleich die Frage beantworten, aber bevor ich das tue, ähm, lass uns mal schauen, was die Bibel dazu sagt, okay? Lass uns die Bibel diese Frage vielleicht selber für sich beantworten, weil ich glaube folgendes, und zwar, hey, es ist ein toughes Thema, und ein ein herausforderndes Thema, okay? Das ist nicht das spaßigste Thema, das ist nicht das sexieste Thema, worüber man reden kann, oder? Sondern aber, und das ist das, was wir verstehen müssen, hör mir zu, wenn du und ich, wenn du und ich die Realität der Hölle nicht akzeptieren, werden wir niemals verstehen, wie gut Jesus wirklich ist. Wenn wir die Realität der Hölle nicht akzeptieren, werden wir nicht verstehen, warum das Evangelium eine gute Botschaft ist. Und deshalb lasst uns, lasst uns reingehen in die Bibel und lasst uns schauen, was, was sagt die Bibel über die Hölle, okay? Und dafür möchte ich gemeinsam mit euch in, in Lukas 16, Abvers, Abvers 19 reinspringen, was dort geschrieben steht, was Jesus dort erzählt. Und zwar, es war einst ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und feinstes Leinen und der Tag für Tag im Luxus lebte. Okay, ganz kurz, cool. also du musst dir vorstellen, dieser Typ, von dem hier die Rede ist, der ist, der ist, der ist richtig reich. Okay, er ist so reich wie die Kardashians, wie Mark Zuckerberg, wie, wie Elon Musk zusammen, okay? So, er ist rich, rich, okay? Er ist richtig reich. Okay, lass uns weitergehen. Nächster Vers. Okay. Vor dem Tor seines Hauses aber lag ein schwerkranker Bettler namens Lazarus. Sein Körper war über und über mit Geschwüren bedeckt. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit dem hätte stillen können, was vom Tisch des Reichen fiel. Aber nur die Hunde kamen und leckten an seinen Wunden. Ganz kurz Pause hier. Und zwar, ähm, du musst dir vorstellen, also das, was dieser Mann namens Lazarus, dieser Arme möchte, er möchte eigentlich nur die, nur die Reste, die vom, vom Tisch fallen. Sogar weniger als das, nur die Brotkrumen. Und du musst dir vorstellen, in der damaligen Zeit warst du, so, wenn du so Kardashian-mäßig reich bist, dann hast du deine Hände beim Essen nicht ähm, gesäubert mit, mit einem Tuch oder sowas, sondern du hast Brot genommen und damit deine Hände abgetupft und sauber gemacht. Und die Krumen, die an der Stelle halt auf den Boden fallen, das hätte man als barmherzigen Akt den Hunden überlassen. So das, was dieser Lazarus möchte, ist nur diese Brotkrumen. Okay? Und dann gehen wir weiter. Schließlich starb der Arme, er wurde von den Engeln zu Abraham getragen und durfte sich an dessen Seite setzen. Auch der Reiche starb und wurde begraben. Im Totenreich litt er große Qualen. Als er aufblickte, sah er in weiter Ferne Abraham und an dessen Seite Lazarus. Vater Abraham, rief er, hab Erbarmen mit mir und schicke Lazarus hierher. Lass ihn seine Fingerspitze ins Wasser tauchen und damit meine Zunge kühlen, denn ich leide entsetzliche Qualen in diesem in diesem Feuer. Okay, bevor wir hier weitergehen, ich möchte ein paar Insights zu dieser Geschichte geben. Und zwar zum einen, das müssen wir verstehen. Diese Geschichte ist kein Gleichnis. Es ist eine wahre Begebenheit. Es ist kein Beispiel, was Jesus bringt. Jesus erzählt des Öfteren Gleichnisse und Beispiele, aber jedes Mal, wenn er das tut, steht auch in der Bibel geschrieben, im Neuen Testament geschrieben, und Jesus erzählte das Gleichnis von. So, oder er fing an zu erzählen und sagte, es war wie bei. Und des Weiteren hat er selber keine Namen benutzt in diesen Gleichnissen. So, hier lesen wir von einer realen Person, die gelebt hat. Wir wissen nicht wann. Aber sie hatte einen realen Namen. Und sie landet an einem realen Ort namens Hölle. Okay, das ist eine, eine wahre Begebenheit, die Jesus hier erzählt. Des Weiteren musst du dir vor Augen halten, dass das Neue Testament über 30 Mal auf, auf einen Ort namens Hölle verweist und es verbindet mit Feuer. Darüber hinaus redet Jesus selber über 19 Mal über die Feuer der Hölle. Und das beendet die ganze Debatte darüber, ob die Hölle ein Ort der Qualen und Leiden ist. Und jetzt lesen wir hier von Qualen und Leiden. Und ich will dir sagen ganz kurz, was aus dem Griechischen übersetzt heißt. Und zwar, wenn wir Qualen und Leiden davon lesen, bedeutet es übersetzt, dass es Schmerzen sind, die du bei deiner schlimmsten Krankheit, die du dir nicht mal vorstellen kannst, hast. Darüber hinaus sind Schmerzen wie bei einer Folterung. So, wenn die Rede ist von Feuer, ist es so heißes Feuer, so wird es übersetzt aus dem Griechischen, so heißes Feuer, dass Eisen schmilzt. Das heißt, das, was diese Bibelstelle versucht uns zu zeigen, ist, dass wir einen ansatzweise ein Bild davon bekommen, wie die Hölle, wie die Hölle ist. Und dazu hinzufügen, es ist, ein Ort, es ist ein Ort der Qualen, des Leidens, der Schmerzen, des Heulens, des Weinens, des Jammerns. Und des Zähneklapperns, des absoluten Terrors. Und was das bedeutet, darauf möchte ich gleich zu sprechen kommen. So, aber das, was, das, was, was dieser Mann jetzt hier tut, ist folgendes. Und zwar, ähm, er ruft ja zu Abraham, oder? Er ruft zu Abraham, weil er reale Schmerzen erlebt. Okay, das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass du in der Hölle physische Schmerzen hast, wie hier auf diesem Planeten. Aber ist es so, in der Hölle, im Vergleich zu hier, ist es so, dass du hier auf diesem Planeten, weißt du, dass die Schmerzen an einem, Startpunkt starten und dann irgendwann mal enden, in der Hölle nicht, es gibt einfach kein Ende, du erlebst physische Schmerzen, wie auf diesem Planeten, aber das bis in alle Ewigkeit. Darüber hinaus ähm, ruft ja dieser Typ, und daran möchte ich zeigen, wie es ihm geht, er ruft ja zu Abraham und sagt, ähm, schick doch bitte Lazarus los, dass er seine Fingerspitze in Wasser taucht und mit, diesem, mit dieser Fingerspitze meine Zunge kühlt, oder? Und es ist so interessant, er sagt nicht, hey, Schick ihn los, dass er mir ein Glas Wasser holt oder ein Eimer Wasser. Nein, nein, er sagt: Hey, eine Fingerspitze würde schon reichen, um etwas, etwas Linderung zu bringen. Was ist die Hölle? Die Hölle ist ein Ort, ein realer Ort mit realen Schmerzen. Genauso wie du sie hier auf diesem Planeten erlebst. Darüber hinaus lesen wir davon, dass es als, Toten, hier als Totenreich bezeichnet wird. Du musst dir vorstellen: Das Totenreich im Griechischen oder aus dem Griechischen übersetzt heißt Gehenna. Im Hebräischen übersetzt heißt es Sheol. So, aber das, was wir uns vor Augen halten müssen, ist folgendes, und zwar das, was wir hier gerade lesen, okay, mit dieser Geschichte, mit diesem reichen Mann und mit Lazarus. Das ist alles noch, bevor Jesus von den Toten auferstanden ist. Da, wo Lazarus jetzt gerade ist, das ist noch eine Wartestation, okay? Das ist noch, bevor Jesus von den Toten auferstanden ist. So, aber im Griechischen, wenn du das Wort Hölle benutzt, dann hörst du oder liest du das Wort Gehenna. Okay, und jetzt das ist es wichtig, okay? Und zwar Gehenna bezieht sich auf einen realen Ort namens Hinnon, der außerhalb von Jerusalem ist, außerhalb der Stadtmauern von Jerusalem. Das heißt, wenn Jesus davon redet, er bezieht sich auf einen realen Ort, der südlich von Jerusalem ist. Und was passiert dort? Und zwar, es ist dort, es herrscht dort ein ununterbrochenes Feuer. Es ist sozusagen wie die Müllverbrennungsanlage von Israel. Okay? Du musst dir vor Augen halten, dass die Leute, sie haben dort den Müll hingebracht, sie haben dort ihr Abwasser hingebracht. Deshalb wurde das Feuer die ganze Zeit am Brennen gehalten. Okay, die Leute haben dort totes Fleisch hingebracht, das heißt Kadaver von, von Tieren oder totes Fleisch von Tieren, aber genauso auch die Leichen von Mördern, die wurden auch dorthin gebracht. und wie gesagt Müll. So, okay, und damit du dir ansatzweise vorstellen kannst, wie dieser Ort aussieht, es ist ein Ort voller Maden, voller Würmer und dadurch, dass Fleisch die ganze Zeit dort verbrannt wird, ist es ein Geruch, den du einfach nicht ertragen kannst. So jetzt historisch gesehen hat dieser Ort auch eine Bedeutung. Und zwar historisch gesehen ist es so, dass die Könige Manasse und Ahab von Israel, die zu den schlimmsten Königen Israels gehört haben. Weißt du, was sie gemacht haben an diesem Ort? Sie haben ihre Kinder dort geopfert und zwar Götzen geopfert. Sie haben ihre Kinder dort mit Peitschen reingetrieben. Und es ist wichtig, dass wir uns das vor Augen halten aus folgendem Grund: Weil Jesus, wenn er sich auf diesen Ort bezieht, ist bei den Juden direkt haben sie verstanden, woher das kommt und was sie zu verstehen haben. Und zwar, wenn Jesus sagt, die Hölle ist wie Gehenna, wo heulen jammern, weinen und Zähne klappern ist, dann wussten die Juden direkt, ach, okay, das ist der Ort, an dem, an dem diese Könige, sie haben dort ihre Kinder reinge, reingepeitscht. Und die Kinder hatten Angst und sie haben geheult und sie haben gejammert und ihre Zähne haben geklappert vor Schmerzen. So, und jetzt bitte verstehe mich nicht falsch, hey. Jesus erzählt das nicht, um dir und mir Angst zu machen. Ganz kurz, das, was wir verstehen müssen, ist Folgendes. Und zwar, Jesus erzählt das und redet von der Hölle. Und er sagt, hör zu, ich bin bereit, mein Bestes dafür zu geben. Hör mir gut zu. Ich bin bereit, meine Herrlichkeit und den Himmel und den Thron und die Krone zurückzulassen, um auf diesen Planeten zu kommen. Um in deine Nachbarschaft zu kommen. Und ich bin bereit, mein Leben für dich zu geben. Ich bin bereit, mein Bestes für dich zu geben, damit du diesen Ort namens Hölle niemals erlebst. Damit du ihn niemals siehst. Also was ist die Hölle? Gemäß dem, was wir in der Bibel lesen, ist die Hölle ein Ort ununterbrochenen, endlosen, ewigen Feuers, quälenden Schmerzen und Leiden, die wir nicht definieren können. So, nun lasst uns zurück in die Geschichte gehen. Und zwar, dieser Mann, er ruft, ja, er ruft ja zu Abraham. Und dann, er sagt folgendes zu Abraham. Lass uns nochmal in den nächsten Vers gehen. Und zwar, er sagt, daraufhin sagte der reiche Mann, bitte Vater Abraham, schicke Lazarus zum Haus meines Vaters. Ich habe nämlich noch fünf Brüder. Er soll sie warnen, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Das heißt, das, was dieser Typ tut, ist folgendes. Und zwar, er sagt, Abraham, tu etwas, damit meine Lieben, die, die mir am Herzen liegen, damit sie diesen Ort niemals sehen und niemals erleben. Tu etwas. Das heißt, du musst dir vor Augen halten, hey, dass dieser Ort der Hölle ist ein Ort, an dem du bei vollem Bewusstsein bist. An dem wir bei vollem Bewusstsein sind. Das heißt, du hast doch all deine Erinnerungen. Und das, was noch dazukommt, was viel schlimmer ist als, als jeder physische Schmerz, ist folgendes, und zwar ein ewiges Bereuen. Eine ewige Reue. Ich meine, hier auf diesem Planeten, hey, seien wir ehrlich, wenn, wir irgendwas, wenn irgendwas schiefgelaufen ist, wenn wir mit irgendjemandem irgendwie Stress haben oder sowas, vielleicht jetzt auch gerade hast du, mit, ich meine, seien wir ehrlich, wir haben eine zweite Chance, wir können Dinge in Ordnung bringen, wir können hingehen, wir können sagen, hey Mann, es tut mir leid, es ist blöd gelaufen und sonst was. Okay, wir können Dinge in Ordnung bringen, aber dort, wir reden von einer ewigen Reue. Das heißt, wenn du, wenn du versuchst, dir es vor Augen zu halten, und zwar, dass Menschen dort sind, die, die, die sagen: Ich wünsche mir, ich hoffe, ich hoffe, dass meine Kinder und meine Ehepartner niemals, niemals diesen Ort sehen. Und lass uns noch ein bisschen weitergehen. Hey, vielleicht, vielleicht denken sie: Hey, ich weiß doch, mein Nachbar ist Christ. Vielleicht erinnert er sich, sie sich an dich, an mich. Und die sagen, hey Mann, ich weiß so, er, er oder sie ist Christ. Hey, hey, vielleicht geht er oder sie zu, zu, zu meiner Familie. Vielleicht klingelt er mal an der Tür. Vielleicht kümmert er sich um sie. Vielleicht erzählt er ihnen von Jesus. Vielleicht gibt er ihnen diese Hoffnung. Vielleicht erzählt er ihnen von der Ewigkeit. Vielleicht lädt er oder sie sie ein zum Gottesdienst oder zum Weihnachtsgottesdienst oder wo auch immer. Vielleicht vermittelt er ihnen diese Hoffnung. Oder die Leute denken: Nein, keiner wird kommen. Keiner wird zu meiner Familie gehen. Hey. Weil ich weiß, dass mein Nachbar Christ ist, aber das Einzige, was er mit mir diskutiert hat, war, ob ich richtig geparkt habe oder falsch. Ich erinnere mich nur an Diskussionen über Lautstärke. Ich erinnere mich nur an Diskussionen, ob ich ein Paket annehmen soll von Amazon oder nicht. Ich erinnere mich nur an Diskussionen über, über politische Einstellungen, politische Gesinnungen. Ich, ich erinnere mich nicht daran, dass er oder sie mir von Jesus erzählt hat. Ich erinnere mich daran, dass er oder sie mir vermittelt hat, dass ich für Jesus nicht gut genug bin, dass ich nicht ausreiche, aber niemals davon, dass, dass Gott real ist und dass er, und dass er mich liebt. Lass es mich an einem anderen Beispiel festmachen, was ich meine. Und zwar, stell dir vor, du gehst jetzt gleich nach Hause und du stehst in deiner Straße und du siehst, dass eines der Häuser von deinen Nachbarn brennt. Ich wette mit dir, zu 100% jeder von uns wäre bereit, direkt zu handeln. Jeder von uns wäre direkt bereit, sein Handy rauszuholen und zu sagen, ich rufe die Feuerwehr an, ich rufe die Polizei an, oder? Ich glaube sogar, einige von uns wären bereit, ins Haus reinzurennen, um Leute um Leute zu retten, oder? Keiner, seien wir ehrlich, keiner von uns würde einfach nach Hause gehen, Tür abschließen, sich auf die Couch setzen, Netflix anmachen und sagen, ach whatever, kümmert sich schon jemand anderes drum. Nein, keiner von uns. Hey, wir würden direkt handeln, oder? So, und jetzt mal eine, ganz kurz eine schockierende, vielleicht eine provokante Frage. Warum ist es mit dem Leben nach dem Tod nicht so? Wenn es um dieses doch so wichtige Thema geht. Lass mich noch einen Schritt weitergehen. Kann es sein, dass du und ich, dass wir die Lüge vom Teufel geglaubt haben oder angefangen haben, sie zu kaufen für unser Leben? Hey, dass die Hölle kein realer Ort ist? Dass wir uns keine Gedanken darüber machen müssen, dass es nur ein Ort ist für ein paar wenige Leute? Kann es sein, dass der Teufel es geschafft hat, die Hölle in unserem Hinterkopf so weit zu verfrachten, dass es einfach für uns kein großer Deal mehr ist? Dass wir uns, dass wir uns keine Gedanken mehr darüber machen? Weil, seien wir ehrlich, die Tage von jedem Menschen auf diesem Planeten sind gezählt. Die Tage von jedem Menschen hier in diesem Raum sind gezählt. Ich sage es wieder, zwei Dinge sind safe, gerade in Deutschland, oder? Dass zwei Sachen an unserer Tür klopfen. Das Finanzamt und der Tod. Oder Steuer und der Tod kommen definitiv, oder? Was ist, was ist passiert, dass, dass, wir, dass wir diese Realität irgendwie irgendwo hin verfrachtet haben, wo wir nicht mehr drüber nachdenken? Wenn wir weiter in diese Geschichte gehen, sehen wir Folgendes. Und zwar, dass dieser reiche Typ. Ähm, er geht voll und ganz davon aus, dass es gerecht ist, Dort zu sein, wo er ist. Es gibt keinen Moment, an dem, an dem er die Situation irgendwie in Frage stellt. Er weiß, ey, okay, die Würfel sind gefallen. Er weiß, mein Schicksal ist besiegelt. Es gibt keine Möglichkeit mehr, für mich hier rauszukommen. Weil er an keiner Stelle fragt, kannst du mich hier wieder rausholen, Abraham? Nein, er sagt, hey, ich schicke die Leute zu meiner Familie. Er weiß, hey, die Geschichte ist vorbei. Für mich ist die Geschichte vorbei. Und weißt du, was interessant ist? Dass er auch an keiner Stelle irgendwie Gott verurteilt dafür. Er sagt nicht, hey Gott, das ist aber unfair, dass ich hier bin. Ich meine, weißt du, was ich alles an guten Sachen getan habe? Das tut er nicht. Sondern, sondern er weiß, hey, das, die Geschichte für mich, die Würfel sind gefallen, die Geschichte für mich ist vorbei. Es ist völlig zurecht, es ist gerechtfertigt, dass ich hier bin. So, aber dann bittet er ja drum, oder? Hey, schick doch Leute in das, in das, Haus, in das Haus meines Vaters. Zu meinen fünf Brüdern, oder? Und daraufhin antwortet Abraham folgendes, du siehst es gleich, die Verse 28 bis 29. Und zwar, Abraham sagt zu ihm, ähm, hör zu, ähm, deine Familie, sie haben, sie haben Moses und die Propheten. Okay, ich will dir ganz kurz erklären, was, was damit gemeint ist. Und zwar, das, was, worauf sich Abraham hier bezieht, ist das Alte Testament, ist die Tora, ist das Gesetz. Okay, du hast die fünf Bücher Mose und dann theologisch gesehen hast du die kleinen und die großen Propheten, die den Rest geschrieben haben. Okay, das heißt, Abraham sagt, hey Mann, sie haben, sie haben das Alte Testament, sie haben die Tora. So, und jetzt kommt's. Dieser reiche Typ sagt, nein, 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 hör zu, das reicht nicht aus. Du verstehst nicht, Abraham. Du verstehst nicht. Es muss jemand von den Toten auferstehen, der zu ihnen geht und ihnen sagt, dass dieser Ort real ist. Und daraufhin sagt Abraham, du verstehst nicht. Denn auch wenn jemand von den Toten auferstehen würde, denn auch wenn jemand von den Toten auferstehen würde und zu ihnen gehen würde, Sie würden es nicht glauben. Ganz kurz, das, was Abraham hier tut, Freunde, ist Folgendes. Er bezieht sich darauf, dass Jesus von den Toten auferstehen wird. Und du musst dir Folgendes vor Augen halten. Das, worauf sich Abraham bezieht, ist auch unsere heutige Zeit. Ich sage dir eine Sache, es gibt mehr historische Fakten dafür, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, als für manche andere Sachen, woran die Menschen glauben. Und weißt du, was viele Menschen sagen? Nein, 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 die Geschichte mit Jesus, das ist ein Märchen. Es ist verrückt, oder? Warum reden wir über so ein schwieriges Thema wie, wie die Hölle? Ich will dir sagen, warum. Weil die Art und Weise, wie wir unser Leben hier auf diesem Leben, auf diesem Planeten leben, beeinflusst unsere Ewigkeit. Ganz kurz. Ein Moment, ein, eine Sekunde, eine Millisekunde nach unserem Tod erleben wir entweder die größte Freude ever oder die heftigste Trennung, die wir noch niemals erlebt haben. Was meine ich damit? Und zwar du musst dir Folgendes vor Augen halten. Um, nach wissenschaftlichen Erkenntnissen zu urteilen, ist es so, dass der Mensch, er braucht zwei physikalische Eigenschaften, um mentale Stabilität zu erleben. Und zwar, er braucht Licht und festes Fundament, okay? Festes Fundament, sich an etwas festhalten können, stehen können, setzen können. So, warum Licht? Und zwar aus folgendem Grund, wenn du zum Beispiel in einen dunklen Raum gehst, wenn du zum Beispiel in einen Keller hineingehst oder sowas, musst du ja Licht anmachen, um dich irgendwie orientieren zu können, oder? Weißt du was, die Bibel spricht davon in Matthäus 8, dass die Hölle ein Ort anderer Finsternis ist. Ich versuche es an folgenden Beispiel festzumachen. Und zwar, ich erinnere mich daran, dass ich in Berlin mal in so einem, in so einem Dunkelrestaurant gewesen bin. Okay? Das heißt, ich wurde dort sozusagen mit Kellnern, die blind waren, an meinen Tisch gebracht und sie haben mir das Essen gebracht. Und du musst dir vorstellen, wir sind in diesen Raum reingegangen und der war riesig. Ich habe nur Geräusche gehört, ich habe nur Menschen gehört, die miteinander geredet haben, aber du kannst absolut gar nichts sehen. Deine Augen versuchen sich die ganze Zeit auf etwas zu fokussieren, aber du siehst gar nichts, es ist finster. Und du kannst dich null orientieren. Und dann irgendwann mal ist ganz kurz, für eine Millisekunde ist der Spalt aufgegangen von der Küche. Und ich habe gesehen, hunderte von Köpfen. Aber es war eine Millisekunde. Und ich, ich sagte folgendes. Und zwar, das, was du und ich brauchen, um uns orientieren zu können, ist Licht. Glaub die Lüge nicht, dass die Hölle eine große Party ist, wo du mit deinen Freunden abhängst. Du wirst niemals jemand anderen dort sehen. Wir werden niemals jemand anderen dort sehen. Ich sage dir warum. Und zwar, weil die Bibel davon spricht, dass die Ewigkeit, in der Ewigkeit gibt es keine Sonne, wie hier auf diesem Planeten mit Sonne und Mond und so weiter. In der Ewigkeit gibt es keine Sonne. Es gibt im Himmel Gott, der das Licht selbst ist. Er ist, er ist das Licht in Person. Deshalb wird es doch keine Sonne geben. Aber folgendes ist der Fall. Gott ist nicht in der Hölle. Und deshalb wirst du nichts sehen können. Absolut gar nichts. Das Einzige, was du erlebst, ist heulen, schreien, jammern, was du hörst, und schreckliche Schmerzen, und das in alle Ewigkeit. Des Weiteren ähm, brauchen wir festes Fundament, oder? Stabilität. Sondern die Bibel spricht davon, in Offenbarung 9, 11, 17, 20, davon, dass, dass die Hölle, es ist eine endlose Grube. Das heißt nicht nur, dass du nichts mehr anfassen kannst und auf etwas stehen kannst oder dich hinsetzen kannst, sondern du wirst dazu auch, auch nichts sehen, okay? Und es ist nur eine, eine Grube, ein endloses, ein endloses Fallen. Darüber hinaus braucht der Mensch, um emotionale Stabilität zu erleben, Folgendes. Und zwar Ruhe und Hoffnung. Ruhe und Hoffnung. Ich weiß nicht, ob du das kennst, diese Situation, hey, wenn, wenn du so richtig herausgefordert bist und irgendwie nicht zum Schlafen kommst, wenn du Schlafmangel erlebst. Okay? Ich weiß nicht, vielleicht kennt es irgendjemand, dass du, du kannst einfach ab einem bestimmten Punkt kannst du nicht mehr klar denken. Oder deshalb benutzt man ja auch ähm, Schlafentzug als Foltermethode, oder? Ja, und einige Eltern werden wissen, wovon ich rede. Ich sage nicht, dass deine Kinder dich foltern. Aber wir kennen es, wenn du ab einem bestimmten Punkt du, kannst, du kommst nicht zum Schlafen, du kommst nicht zur Ruhe. Und das, was wir erleben, ist dann emotionale Breakdowns, oder? Und das, was wir brauchen, ist, hey, einfach nur mal fünf oder zehn Minuten oder 20 Minuten einfach mal wieder schlafen. Einfach kurz zur Ruhe kommen, damit wir wieder on track kommen können. Ganz kurz, die Bibel spricht davon, in Offenbarung 14, Vers 11, dass es ein Ort der ewigen Unruhe und des Unfriedens ist. Und dann, wie gesagt, Hoffnung. Das, was wir brauchen, ist Hoffnung. Weißt du, was verrückt ist, Und zwar Menschen, die depressiv sind und suizidal sind oder sich auch das Leben nehmen. Und ich meine, ich, mein, ich habe Freunde auch in meiner Umgebung, die, die genau das versucht haben. Du musst dir Folgendes vor Augen halten. Und zwar, sie haben ab einem bestimmten Punkt die Lüge des Teufels geglaubt, dass es keine Hoffnung mehr für sie gibt. Nun ist die Wahrheit, wir haben auf diesem Planeten noch Hoffnung. Du hast doch eine Möglichkeit, oder? Du hast noch eine zweite Chance, oder? wir können zu Gott gehen, oder? Aber die Bibel spricht davon, dass, dass die Hölle ein Ort der absoluten, endlosen Hoffnungslosigkeit ist. Das heißt, du wirst jetzt, wo wir hier auf diesem Planeten sind, sagen, hey Mann, ich muss noch dieses Projekt zu Ende bringen und ich habe noch das. Und du, du, du arbeitest mit, mit Momenten oder sagst, hey, wenn das vorbei ist, dann. Ganz kurz, geh davon aus, dass es in der Hölle niemals wieder diesen letzten Moment geben wird. Auch nach 10.000 Jahren nicht. Und das ist, was wir dort erleben, oder? Ruhelosigkeit, Hoffnungslosigkeit. Keine Stabilität, weder mental noch, noch emotional. Also, was ist die Hölle? Die Hölle ist ein Ort der ewigen Trennung. Und vor allem der ewigen Trennung von Gott. Von Gott höchstpersönlich. Ganz kurz auch hier: Glaub die Lüge nicht, dass die Hölle eine verrauchte Bar ist, wo du die ganze Zeit mit deinen Freunden Poolbillard spielen kannst. Du wirst niemals jemanden dort sehen. Es ist eine absolute Einsamkeit und Isolation in alle Ewigkeit. So, und nicht nur, dass wir getrennt sind von sozialen Geflechten, so, die Gott erschaffen hat, oder? Dass wir gemeinsam miteinander unterwegs sind. Nein, 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 es ist eine absolute Trennung von Gott. So, und ich würde sagen sogar, das ist der Anfang von allen leidenden Qualen. Und zwar aus folgendem Grund, weil Gott, er ist der Inbegriff von Liebe, von Güte, von Gnade, von Gnade, von Annahme, von Erbarmen, oder? Er ist der Inbegriff von all dem. All das Schöne, ganz kurz, all das Schöne, was du auf diesem Planeten siehst und genießen kannst und, und, und um, für dein Leben so annehmen kannst, all das Schöne, es kommt von Gott. Es, es ist letztendlich ein... Gott ist ein, oder das, was wir hier erleben, ist ein Abbild von dem, wer Gott ist, von seinem Charakter. Leidenschaft oder Begeisterung. All das, was wir hier genießen, all das, wo wir Vergnügen haben, es ist ein Abbild dessen, wer Gott ist. So, aber jetzt kommt Gott und seine Präsenz ist nicht in der Hölle. Sein lebensschaffender Geist ist dort nicht. Das heißt ganz kurz, wenn dort kein Licht herrscht, dann herrscht dort die Finsternis. Das bedeutet... Ganz kurz, keine Begeisterung, keine Leidenschaft, kein Lachen, keine Freude, keine Freundschaften, keine, keine Kreativität, hey. keine Wärme, kein Licht, keine Gnade, kein Erbarmen, keine Liebe, keine Güte, keine Großzügigkeit, keine Barmherzigkeit in alle Ewigkeit. So, wir fragen uns, okay, hey, wie, kann, wie kann Gott einen Menschen dorthin schicken? Lass mich dir sagen, dass die Hölle niemals erschaffen worden ist, für den Menschen. Niemals. Sondern die Hölle wurde erschaffen, damit Gott gerecht, hör mir zu, damit Gott gerecht mit dem Teufel umgehen kann. Du und ich, wir haben an so vielen Stellen, das hat vielleicht auch was mit den Medien zu tun und so weiter, wir haben so ein, so ein verqueres Bild vom Teufel. Wir denken, er ist ein harmloser Typ. Mit, mit, mit einem roten Anzug und roten Strumpfhosen und einer Missgabel und, und zwei Hörnern und vielleicht noch einem roten Gesicht. Ganz kurz, nichts könnte von der, von der Wahrheit entfernter sein. Er ist nicht harmlos. Er ist die Bosheit in Person. Er steht hinter jedem Terror, hinter jedem Horror. Er steht hinter jedem Schmerz, hinter jeder Krankheit, hinter jedem Missbrauch, hinter jedem Mord. Deshalb verstehe ich manchmal auch nicht, wenn, wenn, wenn Leute sich zum Beispiel so Horrorfilme reinziehen und sowas. Ich will, ganz kurz, hey, nichts gegen Horrorfilme, und wenn du sowas anguckst, ich meine, jeder steht und fällt selber vor Gott, sondern aber, wenn es darum geht, hey, dass Menschen gequält werden in Filmen, ganz kurz, und wir kämpfen ja nicht gegen Fleisch und Blut, ich weiß, wir kämpfen nicht gegen die Regisseure und sowas, aber wir kämpfen gegen die Mächte, die dahinter stehen, wer steht hinter diesem Film, hey? Wer, womit füllen wir unsere Seele? Und wenn es nicht Gott ist, warum fülle ich mein Herz damit? Und meine Seele damit? Bitte versteh Folgendes, es ist kein Spiel, was wir machen, hey. Die Agenda des Teufels ist es, dein und mein Leben zu vernichten. Okay, warum? Weil er dich hasst. Weißt du warum? Weil die Bibel davon spricht, dass du und ich nach dem Ebenbild Gottes erschaffen worden sind. Nach dem Ebenbild Gottes designt worden sind. Das heißt, jedes Mal, wenn der Teufel uns anschaut, weißt du, wen er sieht? Er sieht das Ebenbild Gottes. Er sieht etwas Göttliches und er hasst es. Das heißt, er will alles daran setzen, dein und mein Leben kaputt zu machen. Die Bibel spricht ja von ihm als den Drachen, oder als den Dieb, oder als den Feind. So, er, er kommt, um was zu tun. Er kommt, um deine Hoffnung zu killen. Er kommt, um deine Ehe kaputt zu machen. Er kommt, um dir die Freude zu stehlen. Er kommt, um dich finanziell in den Ruin zu bringen. Er kommt, um deine Familie und deine Kinder anzugreifen. Und natürlich lesen wir in Johannes 10, Vers 10 auch, warum ist Jesus gekommen? Um dir Fülle zu bringen. Um dir ein Leben in Überfluss zu bringen. Nein, nein, ganz kurz, das, was wir verstehen müssen, ist, die Hölle, die Hölle wurde designt für, für den Teufel. Offenbarung 20, Vers 10. Wurde designt für den Teufel. So, okay, aber warum schickt Gott dann wenn er doch so liebevoll ist, Antoni, warum schickt Gott dann die Menschen in die Hölle? An so einen schrecklichen Ort. Lass es mich dir sagen. Ganz kurz, aber ich will es kurz erklären. Und zwar, eines der größten Geschenke, die Gott den Menschen machen konnte, im Schöpfungsprozess war folgendes. Und zwar, dass er uns den freien Willen gegeben hat. Uns den freien Willen geschenkt hat. Ich mache es an einem Beispiel fest. Wenn du zum Beispiel vor deiner Spielmaschine stehst, hast du jemand schon deine Spielmaschine, hast du ihr applaudiert und ihr gesagt, dass sie einen guten Job macht dafür, dass sie das Geschirr spült? Ja, standst du da und hast gedacht, wow, super, mega Miele, super AEG oder was auch immer. Nein, hast du das schon jemals bei deinem, bei deinem Ehepartner, bei deinem Ehemann, bei, deinem, bei deiner Ehefrau gemacht, wenn sie das Geschirr spielt? Falls nicht, dann solltest du es definitiv tun, weil er oder sie tun es aus Liebe und aus dem freien Willen heraus. Und das ist was wir verstehen müssen, wenn, wenn wir aus freien Stücken, ganz kurz, nimm das mit, wenn wir aus freien Stücken lieben, dann ist es bedeutungsvoll. Wenn wir zur Liebe gezwungen werden, ist es bedeutungslos. Gott will, dass wir ihn aus freien Stücken heraus lieben, dass wir uns aus freien Stücken für ihn entscheiden. Du fragst, warum Warum Gott, wie kann so ein liebevoller Gott Menschen in die Hölle schicken? Ganz kurz, Gott schickt absolut niemanden in die Hölle. Hat er noch nie und wird er auch nie. Der Mensch entscheidet sich selber durch die Menschheitsgeschichte hindurch gegen Gott und sagt zu ihm, hör zu, mir egal, was du alles für mich vorbereitet hast, ich krieg selber hin. Ich brauche keinen Retter, ich rette mich selber. Ganz kurz, der Mensch entscheidet sich selber durch die Menschheitsgeschichte hindurch, gegen Gott und für die Hölle. Er entscheidet sich selber, dorthin zu gehen. Die Hölle wurde nicht designed für den Menschen. Die Hölle wurde designed für den Teufel. Ich will es dir zeigen, und zwar Matthäus 25, steht geschrieben. Dann wird er zu denen auf der linken Seite sagen, also Gott, Geht weg von mir, ihr seid verflucht. Geht in das ewige Feuer. Und jetzt kommts, es, dass wir den Teufel und seine Engel bestimmt sind. Ganz kurz, hey, das, was Sie verstehen müssen, ist folgendes. Und zwar, die Hölle wurde erweitert, weil der Mensch sich dazu entscheidet, dorthin gehen zu wollen. Und deshalb sage ich ganz ehrlich, die taffe und dramatische Frage ist nicht, wie kann Gott einen Menschen dorthin schicken? Nein, das ist eine ganz andere. Wenn Gott doch so liebevoll ist, und so voller Gnade und so voller Güte und so voller Annahme und so voller Barmherzigkeit für dich. Johannes 3, Vers 16. Wir haben es vorhin gelesen und gehört, oder? So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gegeben hat, damit jeder, der an ihn glaubt, errettet wird und nicht verloren geht. Wenn Gott doch so voller Liebe ist, wie kann es sein, dass der Mensch sich gegen Gott entscheidet und für die Hölle? Das ist die dramatische Frage. Wir denken, Gott schickt Menschen in die Hölle. Wir haben keine Ahnung. Wir denken, Gott ist gegen uns. Wir haben keine Ahnung. Hey, Wir haben keine Ahnung, wie sehr Gott uns liebt. Ich erwische mich dabei, wie ich manchmal im Zimmer von meinen Kindern stehe, während sie nachts schlafen. Und ich schaue sie mir an. Und ich erwische mich dabei, wie ich sage, du hast keine Ahnung. Ich schaue meine Tochter an und sage, du hast keine Ahnung. Du hast keine Ahnung, wie sehr ich dich liebe. Du hast keine Ahnung, was ich alles für dich tun würde. Weißt du was, ich frage mich, wie oft Jesus in unserem Zimmer, in unserem Apartment, in unserer Wohnung steht. Und sagt, weißt du was, du hast keine Ahnung, wie sehr ich dich liebe. Du hast keine Ahnung, wie weit ich bereit bin, für dich zu gehen. Ich bin bereit, mein Leben für dich zu geben, damit du niemals an diesen Ort gelangst. Weil ich dich so sehr liebe. Du fragst dich, wie sehr Gott dich liebt, lies Johannes 14. Da steht geschrieben, wie wunderbar der Ort ist, den Gott designt hat und kreiert hat für dich und für mich, damit wir in aller Ewigkeit bei ihm sind. Er ist verrückt, Church, er ist verrückt danach, dass du und ich zu ihm nach Hause kommen. Aber du und ich entscheiden am Ende des Tages, wo wir die Endstation in der Ewigkeit verbringen. Er hat uns den freien Willen gegeben, du und ich können entscheiden. Du und ich, wir können entscheiden. Lass, lass mich zum Ende kommen, okay, mit einem kleinen Beispiel, um das nochmal festzumachen, was ich gerade gesagt habe. Vielleicht können ganz kurz meine Helfer nach vorne kommen. Und vielleicht kennst du das Beispiel auch schon, aber ich glaube, es, es kreiert ganz kurz, ganz gut den Raum so, in dem wir uns gerade befinden. Und zwar stell dir Folgendes vor, und zwar, dass das hier, dass das hier unsere Zeitlinie ist, okay? Und in die Vergangenheit ohne Anfang. unendlich in die Zukunft ohne Ende. Und ich sage dir warum: hey, weil Gott schon ewig war. Er kommt aus der Ewigkeit und er wird ewig sein. Und das hier, dieser rote kleine Strich, das ist unsere Menschheit auf dem Zeitstrahl. Wir kommen aus der Unendlichkeit und gehen in die Unendlichkeit. Und dieser kleine Strich ist die Menschheit. Und ich weiß nicht, woran du glaubst, ob du, ob du an die Evolutionstheorie glaubst oder nicht. Hey, ich sage dir ganz ehrlich, ich glaube daran, dass Gott die Welt erschaffen hat. Aber wie dem auch sei, es gibt einen Startpunkt okay, für die Menschheit. So, und der ist hier. So, und dann kommt hier irgendwann mal Gott auf diesem Planeten in Form von Jesus. Und hier entsteht die Kirche. Kannst du es sehen? Und hier Entstehung der Reformation. Und hier 20. Jahrhundert. Und hier Corona, muss ja jetzt auch genannt werden, das ist ja jetzt auch in den Geschichtsbüchern. So, und jetzt kommt's. Und hier, siehst du's, kannst du sehen, hier ist dein Leben. Dieser kleine Punkt hier ist der Anfang von deinem Leben und das Ende von deinem Leben. So viele von uns, wir leben nur dafür, für diesen kleinen Moment. Wisst ihr, die Bibel sagt, spricht davon, hey, dass, dass das Leben ist wie ein Hauch, heute da, morgen weg. Genauso ist es. Hier ist dein Leben. Ganz minimal. Und wir entscheiden uns, alles dafür zu geben. So viele von uns sind so drauf, dass sie sagen, hey Mann, wir wollen erfolgreich sein, wir wollen einflussreich sein, oder ich will sicher sein, ich will versorgt sein. Hey, bitte verstehe mich nicht falsch. Alles grandiose Punkte. Aber wenn wir anfangen, unser Leben dafür bestimmen zu lassen und davon bestimmen zu lassen, sage ich dir ganz ehrlich, wird es ein dramatischer Punkt, wenn du heute stirbst. Wenn heute das Leben vorbei ist. Und dann gibt es andere Punkte, oder? die uns frustrieren, die uns herausfordern. oder? Wir schauen auf unser Bankkonto oder das Auto ist schon wieder kaputt oder unser Chef frustriert uns oder unser Ehepartner oder unsere Kinder oder unsere Freunde oder unsere Nachbarn. Mal ganz kurz eine Frage, wenn all diese Sachen im Vergleich zu der Ewigkeit nicht wirklich zählen, warum mich dann jetzt aus der Bahn werfen lassen? Was zählen all die Sachen, die mich frustrieren, die mich an meine Grenzen bringen im Vergleich zu dem, was die Ewigkeit sagt? Und ich will dich und mich ermutigen, Folgendes zu machen, und zwar, dass wir sagen, hör mir zu, Church, dass wir sagen, ich will mein Leben hier in der Art und Weise leben, dass es hier einen Unterschied macht. Ich will mein Leben hier, diese paar Jahre, die ich habe auf diesem Planeten, ich will sie in der Art und Weise leben, dass es hier einen Unterschied macht, dass es hier zählt. Hey. Und was zählt? Die Art und Weise, Dankeschön, hey. die Art und Weise, wie, wie wir mit unseren Kindern umgehen, die Art und Weise, wie wir mit unseren Ehepartnern umgehen. Oder wie viel Zeit wir verbringen. Oder ich meine ganz kurz, wie viel Zeit verbringen wir vor Social Media, vor dem Fernseher, vor YouTube. Ich meine ganz kurz, wie oft hängen wir in TikTok rum und, und wir scoren durch irgendwelche Stories. Ganz kurz, wenn Zeit, wenn Zeit nicht maximiert wird, hier auf diesem Planeten, sondern eher minimiert und es um die Ewigkeit geht, was tue ich auf diesem Planeten, hey, dass es einen Einfluss hat auf die nächsten Generationen und auf meine Ewigkeit? So was zählt? Wem, wem vermittle ich Hoffnung? Mit wem rede ich über Jesus? Darüber, dass er real ist, darüber, dass er lebt, darüber, dass er auferstanden ist, darüber, dass er einen Plan für dein Leben hat. Mit wem rede ich darüber? Von wem teile ich, ganz kurz, wem teile ich meine Geschichte, das, was Gott in meinem Leben getan hat? Wo vermittle ich Hoffnung? Wo, wo, wo bin ich bereit, großzügig zu investieren? Weil, seien wir ehrlich, keiner von uns kommt in der Ewigkeit an und wird sagen, weißt du was, hätte ich mal weniger gegeben. Hätte ich mal weniger investiert. Hätte ich mal weniger an Kraft und Zeit da rein investiert, an Finanzen da rein investiert. Wäre ich mal weniger großzügig gewesen. Nein, nein, nein. Wir werden in der Ewigkeit ankommen und sagen, hey, hätte ich mal. Hey, ich hatte so viele Möglichkeiten, einen Unterschied zu machen. Und deshalb du und ich wir müssen uns fragen, hey, was zählt wirklich? Hey? Was zählt wirklich? Und ich will es beenden mit mit einem Bibelvers und zwar 2. Korinther 14, und es ist fast ganz gut zusammen, wo wir uns befinden, okay? Sorry, 2. Korinther 4. Und zwar schick geschrieben, deshalb lassen wir uns von dem, was uns, come on Church, deshalb lassen wir uns von dem, was uns zurzeit so sichtbar bedrängt, nicht ablenken, sondern wir richten unseren Blick auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare, come on Church, das Sichtbare, es vergeht, doch das Unsichtbare, es bleibt in Ewigkeit. Das heißt, unsere Perspektive muss über den Moment hinausgehen. Das ist das, was wirklich zählt. Das ist es, was wirklich zählt. Amen. Amen. Lass mich noch eine, eine ganz kurze Geschichte erzählen. Hey, um, Und dann bin ich am Ende. Und zwar, wenn du dich fragst und du sagst, du sitzt jetzt hier und sagst, Antonio, Gibt es eine Möglichkeit für mich, zu diesem Gott zu kommen? Ich meine, hat er einen Plan für mein Leben? Es sieht nicht so aus. Ich meine, interessiert er sich überhaupt für mich? Lass mich anhand von dieser Geschichte zeigen, hey, wie sehr Gott an dir interessiert ist. Und zwar, es ist so, und du kannst gerne googeln, 1987 ist eine Maschine aus Detroit gestartet mit der Nummer 225. 156 Passagiere waren, waren an Bord. Und nachdem dieses Flugzeug gestartet ist, kurze Zeit später ist es wieder abgestürzt. Und von diesen 156 Personen, Passagieren, ist nur eine, hat nur eine Person überlebt. Und zwar die kleine Cecilia. War ein kleines Mädchen. Und du musst dir vorstellen, sie war so unversehrt, dass als die Ersthelfer gekommen sind zu diesem Wrack, dass die Ersthelfer gedacht haben, dass sie ein Kind von den Ersthelfern sei. Bis sie dann verstanden haben, dass sie das Mädchen in, in diesem Flugzeug gesessen hat und überlebt hat. Und ich will dir sagen, warum sie überlebt hat. Und zwar, weil ihre Mutter bereit gewesen ist, in dem Moment, als sie gemerkt hat, dass dieses Flugzeug, dass es nicht gut landen wird, dass es abstürzen wird, sich abzuschnallen, sich über das Kind zu werfen, da wieder anzuschnallen und nur aufgrund dessen hat Cecilia überlebt. Du fragst dich, wie sehr Gott an deinem Leben interessiert ist? Genau so. Er ist bereit, alles für dich zu geben. Er ist bereit, sein Bestes zu geben und er war bereit, sein Leben für dich und für mich zu geben. Das ist das kostbarste Geschenk, was wir erleben können, von dem Designer unseres Lebens. Lass uns mal ganz kurz unsere Augen schließen, einfach als Punkt der Konzentration der Privatsphäre. Hey, vielleicht bist du heute hier und du sagst, Antonio, weißt du was? Okay, ja, es ist eine taffe Message und ich habe so bis jetzt noch nicht drüber nachgedacht, aber ich, ich möchte diese Beziehung haben zu diesem Gott, der bereit war, alles für mich zu geben. Ich möchte diese Beziehung zu diesem Gott, der zweiten Chance haben. Dann will ich dir gleich die Möglichkeit dafür geben. Vielleicht ist es aber auch so, dass irgendwas in deinem Leben passiert ist, dass Leben einfach passiert ist in deinem Leben. Und dass du irgendwie aus der Bahn geworfen worden bist und sagst, weißt du was, ich war irgendwann mit Gott unterwegs, aber irgendwie bin ich es nicht mehr, aber ich will zurückkommen zu diesem Gott. Ich will auch dir gleich die Möglichkeit dafür geben. Während all die Augen geschlossen halten, keiner links und rechts schaut. Und genauso auch zu Hause. Wenn, wenn du hier bist und sagst, weißt du was, ich möchte gleich mein Leben mit diesem Gott in Verbindung bringen. Dann wollen wir es so machen. Ich werde von drei auf eins runterziehen. Und wenn ich bei eins bin und du sagst, ich möchte dieses Leben, diese Ewigkeit bei ihm haben, ich möchte eine Entscheidung treffen auf Zeit und Ewigkeit. Dann bitte ich darum, dass wenn ich bei eins bin, dass du ganz kurz deine Hand hebst, damit ich weiß, wie ich beten kann. Okay? Und genauso kannst du es auch zu Hause machen. Drei. Jesus liebt dich so sehr. Hey. Zwei. Er hat einen grandiosen Plan für dein Leben. Eins. Er war bereit, sein Leben für dich zu geben. Heb ganz kurz deine Hand, da, wo du sitzt. Dankeschön. Danke. Dankeschön. Danke. Danke auch da hinten. Dankeschön nach oben. Mega. Ich könnte die Hände wieder runternehmen, genauso auch zu Hause. Hey. Und Wir können die Augen wieder öffnen. Wir wollen es so machen. Ich will von hier vorne ein Gebet formulieren. Und wir beten es alle als Kirche nach. Okay? Und es geht hier nicht um Frömmigkeit, nicht um Religiosität, sondern es ist ein Statement, was wir setzen. Von dem, was gerade in unserem Herzen passiert ist, dass wir, dass wir es mit unserem Mund artikulieren. okay? Also sprecht mir nach. Jesus, come on, loud and proud. Jesus, ich gebe dir mein Herz und alles, was ich bin. Bitte verzeih mir, wo ich vor dir weggerannt bin. Bitte verzeih mir, wo ich Schuld auf mein Leben geladen habe. Ich komme heute zurück zu dir. Und ich glaube daran, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Dass du am dritten Tag von den Toten auferstanden bist. Und dass du jetzt zur Rechten des Vaters sitzt. Sei du von nun an mein Gott, mein König, und meine Nummer eins. Und die ganze Kirche sagt, Amen, Amen. Komm mal, lass uns aufstehen. Lass uns Gott mal richtig großen Applaus Im Himmel ist Party. Komm mal, lass uns laut werden mit dem Himmel. Komm mal.